0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Están listos? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable en el día de hoy? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable directamente? Que les hable pecho a pecho, cara a cara y frente a frente. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Seguros? Bueno, hagan lo que hizo César, vénganse para el frente. Amén. Ya César ya sabe. A ver, vénganse para el frente, vénganse más para el frente. Los si quieren que Dios les hable. Amén, allá, Cristina, Walter, Connie. No la hagan, le estoy hablando a ustedes. Guadalupe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Voy a tratar de. <coughs> Voy a tratar de platicar contigo ahora, ¿ok? <coughs> ¿Ok? Amén. Voy a tratar de platicar contigo. Ahora no te voy a gritar porque no puedo gritar. Amén. Pero voy a tratar de, de, de hablarte lo, lo más calmado que pueda. A tratar, ¿ok? No te prometo nada. <coughs> no. <risa> Gloria a Dios. Este, yo le titulé este mensaje. Dios te dice, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado. Dios te dice. Yo estaré contigo, dígaselo, amén, yo estaré contigo, ¿cuántos dicen amén? Quiero que me pongas atención porque te voy a dar unos ejemplos primero de unos hermanos Nuestros, tuyos y míos y luego vamos a ir a la palabra de Dios, amén Y uh, si quieres ir apuntando ahí porque uh, no... Nomás te voy a ir, a, ir a ir diciendo los libros primero de la Biblia hasta que lleguemos a la primera escritura. Pero, uh, quiero que sepas esto. Es impresionante lo que Dios puede hacer cuando Él está con uno. Amén. Es impresionante. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis capítulo 6 está la historia de Noé. Amén. Dios le dijo a Noé, Noé, quiero... Le dijo, va, quiero que me hagas un arca porque, le dijo, va a llover y va a haber un diluvio. Y Noé le dijo, Señor, ¿qué es, un, qué es llover? Y le dice, es agua cayendo del cielo para abajo. ¿Y qué es un diluvio? Le dice, ese es que se va a llenar toda la tierra de agua. ¿Y qué es un arca? Y le dijo, figúralo, ya es mi un arca, no hay. ¿Amén? Y este, muchas de las veces, ¿cuántas veces ustedes han estado en una situación donde Dios te pide que hagas algo y no sabes cómo hacerlo? ¿Amén? pero tienes que usar tu imaginación y Dios le dijo a Noé que hazme un arca y Noé escucha es impresionante porque Noé un hombre con sus que, que eran cuatro a ah, tres hijos, a ver, él hizo esta arca inmensa impresionante sin, sin, este, ah, sin herramienta, sin, sin ah, eh, unas grúas para traer, sin camiones para traer la madera ni nada y aparte que la la fatearon como dice la palabra de Dios y esta arca me la hizo perfecta con los cuartos perfectos, con los corrales perfectos, con todo perfecto quedó bien, cómo iba a saber una persona hacer una arca impresionante como esta, que Titanic ni que nada, el arca de noveno se hundió el Titanic sí, amén y por eso es importante, amén ahí en el Titanic iba aquel Dicarpio y con su mujer así, que amén, ya Amén. Y acá iba Noé, amén, con un elefante allá. Amén. amén. Pero no se hundió el arca de Noé y la de Dicarpio. Y si se hundió, ¿cuántos dicen amén? Y por eso es bien importante de que tú entiendas de que Noé hizo esta arca tan poderosa, tan impresionante, y que pudo meter tantísimos animales. Imagínate todos los animales que había en el arca. Y todos estos animales, imagínate, ahí comían ahí hacían del baño y hacía había de todo. Amén. Imagínate a Noé dándole de comer a un león, a un elefante, a una víbora, imagínate, pero de todo había en el arca metiendo de animales de dos en dos. ¿Y des, para qué? Esos eran animales para que se reprodujeran después. Y luego animales de siete. ¿Para qué? Para el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando después que Noé te, se, que se bajó el diluvio. Amén. Dice la palabra de Dios que Noé hizo sacrificio. Fue lo primero que hizo. En otras palabras, lo que hizo Noé. Bautizó con sangre la tierra. Y cuando Dios miró ese sacrificio, le agradó tanto a Dios que dijo: Nunca más voy a volver a maldecir la tierra a causa del hombre. A destruir la tierra. Amén. Pero fíjate, Noé. Solo no se hubiera imaginado todas estas cosas ¿Amén? ¿Por qué? Porque ni sabía lo que era llover Ni sabía lo que era un diluvio y mucho menos un arca Por eso dice la Biblia cosas que ojo no vio, ni oído escuchó Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman ¿Cuántos dicen amén? Por eso es impresionante ¿Cómo es que este hombre Amén, pudo hacer un arca tan poderosa Imagínate, él y tres hijos O sea, cuatro personas hicieron un arca ¿Cuántos de ustedes, ustedes ni siquiera pueden hacer Aquí un, un, un corralito atrás Allí, un, un storage atrás En la yarda de su casa Teniendo toda la herramienta Teniendo toda la Hondipo disponible ¿No pueden hacer ahí un cuarto allí para el perro? Amén Ni siquiera pueden andar limpiando Lo que hace el perro cuando come mucho menos van a hacer el, el corral Amén. Pero Noé no hizo un barquito chiquito, dejó un arca grande para que cupieran todos los animales ¿Por qué hizo eso? Porque Dios estaba con él, ¿cuántos dicen amén? Ahora nos vamos con Abraham, el hermano Abraham en Génesis capítulo 12 Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Amén. Y Abraham le dijo, ok, agarró sus cosas, a su esposa, a sus vacas, sus ovejas, a sus criados y un sobrino que se coló con él y vámonos. Y se fueron, ¿a dónde iba? Él no sabía, Dios le dijo que te lo voy a mostrar cuando llegues allá. En otras palabras, para que Dios le hubiera mostrado la ciudad esta a Abraham, tenía que haber ido con él. Tenía que haber ido con él, amén. Y cuando Dios le pidió, cuando Dios le pidió a Isaac, este, le dijo que se lo ofreciera como sacrificio, amén. ya cuando que Dios lo paró y todo eso, que ya sabes esa historia, le dijo mira para todos lados a la tierra, le dijo y todo lo que alcancen a mirar tus ojos, te lo voy a dar, toda la tierra, pero escucha, Abraham se convirtió en el hombre más rico del mundo, en ese, en ese entonces, pues ¿sabes por qué? Porque en esa tierra que Dios le dio había petróleo, había aceite, había ríos, había oro, había plata, había minerales, había toda clase de cosas. Si Dios no te va a dar algo pues a ver que hayas. Dios lo, lo bendijo grandemente a Abraham. Amén. Y él se convirtió, él nunca se hubiera convertido en el padre de la fe si no hubiera tenido, no hubiera confiado en la voz que escuchó que Dios le dijo vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él se fue y, él, y pudo hacer todas estas cosas, ¿sabes por qué? Porque confió en Dios, él confió en Dios, él le dijo ok Señor yo lo voy a hacer Y hizo todo esto, amén, ¿por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él, él sabía que Dios nunca lo iba a dejar ni a abandonar Y por eso Abraham pudo lograr todas las cosas que hizo, amén Después de allí, nos vamos con Jacob, en Génesis 28 fíjate Dios se le apareció a Jacob y le dio la visión con la escalera de ángeles que subían y bajaban y escucha esto bien importante, Amén. le dio la, 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 la visión de la casa de Dios, de la iglesia Amén. y dijo Dios está en este lugar y yo no lo sabía, Amén. Dios ha estado en esta iglesia, Dios está en este lugar Dios está aquí con nosotros y muchos de ustedes ni cuenta se han dado, cuántos dicen amén porque Dios está aquí, cuántos dicen amén, aleluya, amén y fíjate, Jacob se convirtió en el padre de los dos de las doce tribus de Israel, quiero, quiero, pero quiero que entiendas esto, Jacob era un ratero, era un mentiroso, era un manipulador, Jacob era una persona que nadie confiaba en él y él le robó la, la, la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú Amén. ¿Por qué? Porque fue con su papá Y le echó mentiras, con su papá Isaac le echó mentiras Se puso unos pelos allí de cabra Para que tocara, ah si sí, este es el peludo de mi hijo Esaú, amén, y se sí, agarró la bendición Y se fue, lo bendijo a él Y se fue con la bendición y llegó Allá donde estaba su suegro Amén, y fíjate Esto, esta es una historia de amor Y esto es amor Él trabajó 14 años Por su esposa Amén, ustedes ni no quieren trabajar un día No se sacrifican un día por su esposa Amén. Jacob trabajó 14 años para tener a su esposa. Trabajó 7 por su esposa. Dijo, no hombre, 7 años, No hombre, yo me lo he hecho. Amén. Trabajó 7 años y luego lo, lo engañaron y le dieron a la que no era. Imagínate, le dieron de tomar y se fue a dormir y todo eso. Y allá, ya todo me, ya que no miraba bien, ya que miraba todo así, ya, hombre, ya miraba al día. Dios, no, este es una modelo. Y lo oscuro más, menos. Amén. Pero ya llegó y que se levante en la mañana. Amén. El hijo, ¿quieres a, tu, a, ¿quieres a esta también? Otros siete años, dijo, otros siete años. Entonces, 14 años para trabajar por su esposa. Yo sé que ninguno aquí lo haría. Porque imagínate si 14 años y que, y si se pone feja de aquí entonces. Amén. Amén. Si se si le arruga la cara o quién sabe qué va a pasar. Amén. Pero Jacob no le importó, él dijo yo la quiero, yo la quiero y de allí no lo sacó nadie y trabajó 14 años por su esposa, eso es amor, amén y Jacob él se convirtió el padre de las 12 tribus de Israel, tuvo un hijo que este hijo lo favoreció porque era de la, de la, de la esposa esta por la que trabajó 14 años y este era José y este hijo, escucha, él le dio una túnica, un, un abrigo de muchos colores Y los demás hermanos empezaron a tenerle coraje a este ¿Por qué? Porque él soñaba y los otros no soñaban Nos vamos después ahí con José En José, en Génesis 37 Fíjate, él fue, eh, eh, él, sus hermanos lo envidiaban porque él soñaba, andaba feliz, alegre Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que porque tú estás contento ellos se enojan? Porque andas alegre, porque Dios te bendice, se enojan Amén, pero tú, tú no tienes la culpa de tener favor de Dios, ¿cierto o no es cierto? Dios te favorece, Dios te bendice y pues ¿qué quieres Señor? No me bendigas porque no se enoje el hermano este o la hermana esta Pues que se enoje y quede amargado a mí, Que Tú bendíceme Señor, me quieres bendecir, aquí estoy para, que me, para recibir las bendiciones ¿cierto o no es cierto? Amén Y al que no le guste y al que se llene de úlceras por amargado ¿Por pues, qué se llene? ¿A poco no? Y así pasó, fíjate, eh, los hermanos envidiaban a José los hermanos lo golpeaban a José cuando fue a llevarlos un día a, a, a chequearlos, a mirarlos. Amén, ¿sabes qué? Lo agarraron, le quitaron la túnica, lo aventaron una, a, a una cisterna sin agua. Dice la palabra de Dios y quiero que entiendas esto porque José, él, Dios le había dado sueños. Y él contaba sus sueños inocentemente con sus hermanos y los otros márgaros. Amén, ellos se enojaban porque él soñaba. Amén, se enojaban porque él soñaba, porque decía no, mire, 12 manojos y doce manojos y todos se inclinaban a mí y todos sabían que estaba hablando de ellos. Y luego después miré el sol, la luna y las estrellas y, y, y Jacob sabía que estaba hablando de su papá, su mamá y sus hermanos y todos se postraban ante mí y todos pues, más se enojaban con él. Y ahí estaban todos amargados, todos, porque ellos ni siquiera, no, de lo amargado que tenían, no soñaban de tanto coraje que tenían con José y José alegre, contento, feliz, creyendo Creyendo, amén, los sueños. Pero cuando va con sus hermanos, que sus hermanos lo golpean, le quitan la túnica lo echan a la cisterna, amén, él se ha de haber quedado. ¿Tú crees que estaba pensando en sus sueños ahí? Pues entonces, ¿y estos sueños para qué? Mira dónde estoy aquí, se van a cumplir en esta cisterna, a lo mejor me van a enterrar vivo estos. Pero iban unos viajeros y los hermanos lo sacaron, dijo, ah, bueno, ya se va a poner bueno ahorita. Lo sacaron ¿para qué? Para hacer negocio Por 30 piezas de plata Ahora le lo vendieron Y se lo llevaron Estos viajeros Se lo llevaron a Egipto Llegando a Egipto Allá Los viajeros Lo compraron para hacer negocio Llegaron a Egipto Y ya lo volvieron a vender Y usted debe decir Pues no hombre Los sueños qué? ¿Cuándo se van a cumplir los sueños? Llegaron allá a Egipto Lo vendieron Y luego se, Potifar Lo compró Y, le, y nunca falta Amén Que cuando aparece Que todo está yéndote bien Nunca falta donde cuando caiga la mosca vamos que No es cierto Amén, y llegó y allí, pues nunca puede dar, ahí, ahí el diablo no puede haber nada bueno Amén, que ahí viene la esposa de Potifar a quererlo seducir Y por él, por no acostarse, ¿qué harías tú? José, por no acostarse con la esposa de Potifar y por no fallarle a su Dios Le dieron 17 años de cárcel, ¿qué harías tú? 17 años de cárcel lo te acuestas con esta ¿Qué harías? No contesten, no contesten No se van a meter en broncas ahorita Porque <ríe> hay unas esposas que están A ver, calma, ese es un ejemplo nomás Y no están pensando Pues no, oh, pues son 17 años Algunas mujeres están pensando Son 17 años y luego ¿Quién me va a mantener? A ver, voy a tener que trabajar yo y el esposo, uh, uh, uh. amén, pero José, escucha, en la cárcel, 17 años de, de cárcel por hacer lo correcto, amén, por hacer lo correcto y escucha bien importante esto, ¿dónde estaban los sueños? Dónde estaba todo lo que, iba, lo que Dios le había enseñado en los sueños, donde Dios le había enseñado, le había dado visión de que tú vas a ser un hombre importante José, tú vas a ser un hombre poderoso y te voy a bendecir. Y en la cárcel por 17 años no son un año, a mí, yo estuve en la cárcel una vez y mi papá y mi mamá tuvieron que ir a sacarme porque andaba tomando y tuve cuatro horas y hombre, se me hicieron eternos cuatro horas allí que estuvieron, Amén. se me hicieron eternos esas cuatro horas, ahora 17 años. Imagínate, pero escucha bien importante, la, la mayoría de ustedes, el 99.9 de ustedes quieren, quieren estar llegar al trono sin pasar por el proceso Todo lo que pasó José fue el proceso para que cuando él llegara al puesto donde Dios lo tenía la bendición ya pudiera sostener lo que Dios le iba a dar Tú no vas a poder sostener lo que Dios tiene para ti si no pasas por ningún proceso Amén. Los procesos son los que forman carácter. Son los que te forman, te hacen firme. Los que te ayudan para que tengas la, 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 la columna vertebral bien firme. Para que cuando recibas esto, nada te doble. Amén. Nada te doble. Escucha, bien importante. Tienes que entender eso. Porque Dios no te dice lo que vas a pasar antes de llegar a donde Dios quiere que llegues. ¿Sabes por qué no te dice Dios? Porque si te dice, te vas a echar para atrás. Amén. No vas a querer, ah no, 17 años en la cárcel, no, mejor aquí me quedo No le hace que no me des nada pero no quiero estar en la cárcel Pero el plan de Dios, amén, lo que Dios te quiere dar es mucho mejor que lo que tú tienes Amén, los procesos son duros, son difíciles, te va a costar Tienes que morir a ti mismo y ese es el problema porque quieren estar vivos Si, ¿Sí? le estoy hablando a ustedes Amén porque muchos quieren my way or the highway Y por eso muchos viven solos Amén No, eso no Escucha, bien importante No es que si me meto ahí ya no voy a salir Amén Pero escucha, el problema de esto es de que hey, Tú no quieres pasar por ningún proceso Amén Muchos quieren esposa bonita que cocine, que les haga todo lo que quieren ahí, amén, pero no quieren cumplir. Muchos piensan que nomás llevar el cheque y con eso se acabó. Ya estoy proveyendo y eso es enseñar el amor, ese no es amor, esa es su obligación a trabajar, compa. Esa es su obligación, amén. Ser esposo se necesita más que traer un cheque. Digan amén las hermanas, ahí se les pasó la oportunidad, Amén. Amén. Ser esposo es mucho más que nomás llevar el cheque y llevar comida a la casa y que cuando usted quiera, a ver, amor, ven acá, no que ven nada ni que nada. Es mucho más que eso. Amén. Amén. Es mucho más que eso ser esposo. Dice la Biblia, por eso es obligación, porque la Biblia dice que el que no, dice el que, el que no provee. Para su familia es peor que un incrédulo O sea Dios mira mejor un incrédulo Que tú que dices que eres cristiano Pero no provees para tu casa Háganle todo Amén Por eso Escucha ser, ser esposo se necesita mucho más Que nomás traer el cheque Ser esposa se necesita mucho más Que demandar el cheque Amén, que demandar, cómprame zapatos. Es una. ¿sabe? Ahorita los, 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 las cristianas, estoy hablando de las cristianas porque me enfadaron. <risa> Amén. Se enojan o cualquier cosa. Ah, me voy, se voy a ir a la mola a caminar. Así, ¿Por qué no se pone mete al cuarto a orar? Amén, ¿por qué no se mete al cuarto a orar? A lo ya viene con dos, tres pares de zapatos nuevos. Esa es una adicción, hermana. Tiene un montón de zapatos que ya puede poner en zapatería usted sola. Amén. Pero no tengo que poner, mi amor. Ay, los ojos, qué que no tiene. Amén. Esa es una, escucha, qué bueno que no tomas y no fumas y no, no, no haces droga ni nada de eso. Amén. Pero te estás gastando un montón de dinero comprando zapatos cada rato. Es una adicción del diablo. Amén. Eso es una adicción. ¿Cierto o no es cierto? ¿Para qué tantos zapatos? Nomás tiene dos patas. ¿Qué no? ¿Para qué tantos? Y ser esposa es mucho más que cómprame aquí, que cómprame allá, que llévame aquí, que llévame allá, que compra. No tengo que poner mi tal closet lleno de ropa. Adicciones. Amén. Amén, ser si esposa Y someterse a, a su marido como dice la Biblia. Ah, no, que muy aménes. Ah, sabía que los iba a agarrar en curva. Es que él, es que nada. Usted dice la Biblia, sométase. Y punto. Si dice que nos sometamos uno al otro, pero la cabeza de la casa es el hombre, que es Cristo. Y si el hombre tiene la cabeza que es Cristo, entonces el hombre la cabeza que la mujer. Es el orden divino. Nadie lo puede cambiar, así lo hizo Dios y punto. Amén. ¿Puedo amor? No. Vayas a dormir. <risa> <risa> ¿Cuántos dicen amén? <risa> eso sí les gustó a los hombres, ya ven, tan vivos, tan vivos ellos. Amén, <risa> eso sí les gustó a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya, ya, ya. Amén Por eso, escucha, Dios no te cuenta los procesos Porque si te cuenta el proceso que vas a pasar No vas a querer la bendición Y muchos se pierden la bendición, ¿por qué? Porque no quieren el proceso A ver, ahora vámonos con el hermano Moisés Amén. En el Éxodos capítulo 2 nació Moisés Y ahí lo echaron al río para salvar su vida Porque Faraón andaba matando a los, todos los, los, a, a, los niños Amén Y fíjate, Moisés él vivió 40 años en Egipto primero. ¿Cuántos años? 40 años vivió en Egipto y esos 40 años escucha ¿por qué tuvo que vivir primero en Egipto 40 años? ¿por qué? porque ahí Moisés tenía que aprender del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, aprender liderazgo aprender cómo manejar una nación, aprender cómo dirigir gente, aprender cómo eh, las cosas que se mueven en Egipto, todo lo que hacían en Egipto, los secretos de Egipto, todas las entradas, todas las salidas, todas las cosas que estaban pasando en Egipto, por eso Dios lo puso en Egipto para que aprendiera primero cómo manejar a la gente lo sacó Dios de con los hijos de Israel porque le dijo si te dejo ahí con los hijos de Israel y no te saco de aquí vas a tener una mentalidad de una comunidad pequeña mentalidad de esclavo mentalidad de un pobre mentalidad de que la gente te va a decir todo lo que tienes que hacer te tengo que sacar de ahí para cambiarte aquí cuando Dios lo sacó de ahí le cambió la mente le dio liderazgo le dio carácter le dio, li, le dio lo, 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 para qué para que aprendiera cómo tratar con gente porque era tartamudo después de ahí Amén. Moisés miró a uno que andaba golpeando a un esclavo. Y, y fue Moisés, gol, golpeó al que estaba golpeando al esclavo, el israelita, y mató a, a, al, al egipcio. Escucha, esa muerte era parte del plan de Dios para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Tu propósito en tu vida va a haber tal vez algunos impíos que tengan que morir. Amén. Esta muerte era plan del par, del plan del parte del plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque, ¿cómo iba a huir Moisés? ¿Cuál excusa iba a tener Moisés para huir de Egipto? Tenía que matar a uno. O sea, a ese le tocó. Tú fuiste escogido porque te mate Moisés para cumplir yo mi propósito en él. Imagínate. Amén. Y salió Moisés huyendo y llegó allá a una tierra, a la tierra de Madián con Jetro, que tenía puras hijas. Y dijo: Gloria a Dios, ya se armó aquí. Y aquí me hago. Amén. Y llegó allá y de estar viviendo en la ciudad más rica del mundo Con el hombre más rico del mundo Estar en el, en, el, en el reino allí con Faraón Llegó a un lugar donde estaba un hombre con unas hijas Y en el desierto y sin nada Y ahí se encontró con Séfora la mujer que se convirtió en su esposa Y con esta mujer, él esta mujer lo enseñó a él el carácter de un pastor Porque él no sabía nada de ovejas Él no sabía, él sabía de la ciudad Pero no sabía nada del rancho También No sabía nada Y llegó allá cuando estaba Jetro y la esposa Lo enseñó, le enseñó el carácter Le enseñó cómo tratar con ovejas Porque él nunca había tratado con ovejas Le dijo mira esta oveja Esta es un poco que regiega, Rebelde que la traes para acá y se quiere Volver a ir, ¿no? ahí está dale con la vara esta otra oveja, escucha, digo, esta es un poco delicada, nomás la volteas a ver y no le das primero de comer a ella, amén, y se si hace la sentida y después no quiere comer por está flaca, amén. Esta otra oveja, amén, ¿ves la pata está quebrada? Amén, esa tienes que tratarla con cuidado. ¿Ves esta otra oveja? Esta se junta con estas que están acá y juntas tienes que tener cuidado. Amén y le enseñó, Sefora le enseñó a Moisés el carácter cómo pastorear las ovejas. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios de porque iba a regresar para atrás de Egipto a, pastora, a pastorear a los hijos de Israel a tres millones de personas, tres millones de ovejas. Amén y Zéfora le enseñó a Moisés cómo tratar con las ovejas. Amén. soy ella le enseñó aquí te vas a hacer hombre compa. Muy bueno, la ciudad muy muy acá, muy muy uh, muy carita en la ciudad, aquí venga, aquí le vamos a sacar filo a los talones. Amén. Y ella lo hizo, hombre. Ahí. Por eso, mujer, tu papel en la casa es muy importante. Amén. No para que te pongas muy ahí acá que que te... no, no, no es para que usted ore por su marido, que usted lo apoye, que usted juntos hagan un equipo poderoso. Amén. No, pues es que no, ya ya me enojé, ya, me, ya se enojó, ya se enojó ya. Cada quien, pues, ¿qué es eso? Niños, 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 niños y más niños. Inmaduros, 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 inmaduros y más inmaduros. ¿Amén? Y aunque te rías, se lo estoy diciendo a ti. ¿Amén? Y por eso, a ver, ya cuando... Cuando ya aprendió Moisés cómo tratar con las ovejas, le dijo: Ok, ahora vamos para atrás a Egipto. Otra vez, Señor, acabo de vivir de allá. Me acaban de. Eh, eh, tuve que salir porque maté a uno. Digo: No, vamos para atrás. Ándale, ya, ya se murió. Ya maté a otro que estaba allá, que, que te quería, que te andaba persiguiendo. Otro se murió para que Moisés pudiera regresar a Egipto. Por el plan de Dios en la vida de Moisés. Regresó Moisés para atrás. Amén. Y escucha, es impresionante. Es impresionante porque en, en, en Éxodos capítulo 3 Dios llamó a Moisés Y le dijo que regresara a Egipto a los hijos de Israel Moisés no quería ir pero sabes que Dios le dijo a Moisés yo voy a estar contigo Amén. Es impresionante lo que un hombre con un palo hizo Con una vara, con una vara Moisés convirtió toda el agua de Egipto en sangre Amén, ustedes ni un culé pueden hacer en su casa Amén Haz una limonada. Ya están exprimiendo naranjas. Dije limonada. Amén. Y ahí está. Ahí está a Moisés con la vara. Le apuntó y que se convirtió en sangre. Y luego eh, que todos los pescados se murieron. Y con esta misma vara que salieron un montón de langostas. Y con esta misma vara salieron un montón de ranas que llenaron Egipto. Amén. Con esta misma vara. hermano, un montón de moscas. Con esta misma vara salió. Amén. Cayó granizo y fuego del cielo. Y con esta misma vara salió. El, los hijos de Israel de Egipto llegó a enfrente del mar rojo, amén. Y ahí vienen los egipcios atrás de ellos. Y, Dios de, y, y, y Moisés, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hago? Tú haz algo con lo que te di. Y agarra la vara, bueno, pues esto trabajaba allá, pues tiene que trabajar aquí. Le apunto el... y que se abra el mar rojo. Y vámonos. Y si los egipcios quisieron hacer lo mismo y se ahogaron. Y ya cuando cruzaron, que llegaron y que tengo sed, tengo sed. Y ya, y como ya le había enseñado a Séfora, mira, esta está renegana, esta renegona. Esta tiene mal carácter. Esta te va a reclamar. Esta se va a querer regresar para atrás, pero tú ya te dije cómo lo hicieras, Moisés. Y que viene una, tengo sed, y voltea a ver a Séfora. ¿No ven? O que viene otra, dice Y ahí van eh. Y ahí va y agarra una rama de un árbol y va y, Porque estaba amarga el agua Como todos los hijos de Israel iban amargados Amén, Ahí está, la, mete el agua, la, la rama y se hace dulce el agua Imagínate Amén A ti te dicen, me puedes endulzar este café Y no, ni siquiera un café puedes endulzar bien Amén Y Moisés con una rama ¿Cuándo has visto que alguien con una rama endulza el agua? Todo un arroyo lo endulzó Y, y lo endulzó Amén y ya les digo de tomar y ahí vamos bajo. vámonos pues órale vámonos y ahí van otra vez y al ratito tengo sed otra vez are we there yet I wanna go to the restroom pues váyate atrás de la, pues, de la piedra que está ahí y ahí van y otra vez que tenían sed y agarra ya Moisés a esta hora estaba aquí. como don Ramón ya estaba aquí. y va y agarra la, piedra, la vara y pum le pega una piedra y que sale agua imagínate Aquí por más con amor que les, que les hablo No les puedo sacar el diezmo Y Moisés le sacó agua a una A una piedra ¿Por qué hizo eso? Porque Dios estaba con él Es impresionante hermano Lo que puedes hacer Nadie, Moisés hizo lo que nadie había hecho en el mundo Nomás porque Dios estaba con él Imagínate ¿Cuántos dicen amén? Amén Él hizo todo eso bien impresionante Ahora Vamos más adelante con David, escucha David, él derrotó a Goliat, ¿por qué? Pues, ¿Sabes por qué lo derrotó? Porque él confiaba en Dios y no en las armas ni en los ejércitos. Él por eso lo hizo, amén. ¿por qué? ¿Y sabes por qué lo derrotó? Porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4, dice no es con espada y con ejército, sino con qué, su santo espíritu. Por eso David pudo derrotar a Goliat, uno solo hizo todo lo que un ejército no pudo hacer. Uno solo con Dios es más poderoso que todo un ejército ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio la victoria por todos lados donde él anduvo ¿Y sabes por qué? Porque él para todo consultaba a Dios Ustedes ni siquiera para poder resolver un asunto con su esposa consultan a Dios El secreto de la vida de David es de que para todo consultaba a Dios ¿Para cuánto? Míreme acá Para todo consultaba a Dios Amén Ahí me voltean a ver a quien, que te dije, te dije, cállate que te dije. Por eso Dios lo ayudó todo el tiempo y siempre le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora, Nehemías, ¿cuántos se acuerdan del hermano, hermano Nehemías? Nehemías, escucha, él se dio cuenta que las paredes, en, que los muros en, en, en su ciudad estaban derrumbadas. Y fue para allá y miró todo el asunto, lo inspeccionó y, y más o menos contó el costo y todo eso y agarró a la gente. Les había costado antes como 36 años construir los muros en Israel. Pero él llegó y, y miró todo y puso a la gente donde iban a ir. Escucha, eran unas piedras como de una tonelada o dos toneladas. Lo que habían hecho en 36 años. Él se puso a trabajar con la gente correcta, por eso cuando la gente correcta se une contigo en tu equipo, tú puedes hacer las cosas impresionantes para Dios. Cuando agarras la gente que captan tu visión, que captan lo que tú quieres hacer y que captan lo que Dios ha puesto en tu corazón, como el paje de armas de Jonatán que le dijo, haz todo lo que está en tu corazón que aquí estoy contigo para ayudarte. Amén. Y él se puso Nehemías a trabajar ahí y escucha. Este es un récord que sin, sin, uh, mont, sin uh, forklips, sin grúas y sin nada de maquinaria y sin nada En 52 días construyeron todos los muros 52 días ¿Cómo lo hicieron? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él Jeremías el profeta y más llorón Jeremías, es un poderoso profeta, fíjate, él profetizó todo lo que Dios le dijo que profetizara y en todo, como Dios le dijo que lo dijera, así lo dijo, amén. Y a pesar de tanto que pasó, de tantas veces que lo echaron a la cárcel, lo echaron a una cisterna de lodo, amén. Ahí, fíjate, aparte de todas las veces que lo golpearon y por decir la verdad y dar la palabra de Dios, todo lo hizo y lo pudo lograr porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, por eso lo hizo. Amén. Por eso lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Sabías de que los profetas, bueno, los verdaderos profetas, porque hay cualquier, cualquiera que se cree profeta. Pero los verdaderos profetas, amén. ¿Sabías que no fueron considerados profetas hasta después que murieron? ¿Sabes por qué? Porque cuando se murieron se empezó a cumplir todo lo que ellos dijeron. Dijeron, ah, era profeta, este tenía cierto, tenía la razón. Amén. Y por eso los consideraron profetas. ¿Cuántos dicen amén? Y también todos los demás verdaderos profetas en la Biblia, los profetas mayores y menores que hablan la palabra de Dios. Amén. Todo lo que hicieron, lo lograron, sabes, por, lo pudieron hacer porque Dios estaba con ellos. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. Amén. Juan el Bautista, él se convirtió en el precursor de Jesucristo. Él cumplió su misión al 100% como se la dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Tanto así que Cristo mismo dijo Dijo que no había otro profeta más grande que Juan el Bautista, amén, fíjate bien importante tienes que entender esto, fíjate, escucha Juan el Bautista fue el primero que dijo he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él anunció el vino preparando el camino para el Señor amén ahorita la iglesia Dios la ha puesto en este mundo a esta hora en esta generación como precursora para preparar el camino para la segunda venida de Cristo amén y antes de la segunda venida de Cristo el Señor va a dar un derramamiento sobrenatural del Espíritu de Dios va a venir un derramamiento va a haber una cosecha de almas poderosa amén y vamos a ser la iglesia precursora para qué? para que venga Jesucristo por su iglesia ¿Cuántos dicen amén para eso nos ha puesto en este mundo y eso es lo que hizo Juan el Bautista Ahora hablando de Cristo de Cristo, Hablando de Jesucristo ni se diga Amén, desde el día que lo bautizó Juan el Bautista Amén, él no empezó el ministerio Luego, luego, él se fue al desierto A un proceso otra vez 40 días, amén ¿Cuántos de ustedes han ayudado 40 días? No diga nada porque no se le nota Amén Eso es algo poderoso Ayunar 40 días ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 4.14 dice Y regresó en el poder del Espíritu Y cuando regresó en el poder del Espíritu después de ayunar los 40 días Fue cuando empezó su ministerio Y fíjate el Jesucristo ahí empezó su ministerio milagroso Amén imagínate un ministerio donde mires milagros todos los días Yo si quiero vivir mi vida Mirar milagros todos los días ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, resucitó a los muertos, multiplicó los peces y el pan, caminó sobre el agua. Amén. Calmó los vientos, el mar, en el monte de la transfiguración. De la transfiguración. Él se mostró glorificado. Fíjate, aguantó. <coughs> agu agu aguantó tanto insultos, aguantó que la gente hablaba mal de Él. Aquí uno no lo saluda y se quiere ir de la iglesia. Amén. Él aguantó las pedradas que le tiraron Las patadas que le dieron Los jalones de barba, los latigazos Las escupidas, las bofeteadas, humillaciones Amén, cargó una cruz Murió crucificado y todo lo aguantó Amén, pudo morir y pudo resucitar Y por eso nosotros somos salvos ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque como decimos aquí, ¿Por qué él aguantó vara? ¿Por qué él aguantó vara? ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, escúchame, tú también tienes que aguantar vara hermano Hombre escúchame hermana escúchame tienes que aguantar vara también ¿Por qué? porque tu familia viene atrás de ti Si te haces el ofendido no estás agarrando el carácter de Cristo Cristo él pudo hacerse el ofendido pues me están diciendo que traigo demonios Me dicen esto hablan de mí me tiran pedradas Oh ya no me quieren aquí en el, en el, en el templo pero sabes qué hacía Jesucristo Lo corrían del templo y llegaba por la otra puerta y decía yo soy la luz del mundo Otra vez Jesucristo Amén y aquí uno les dice, eh hey, hermano, les llama uno la atención y ya no quieren venir a la iglesia. Amén. A mí me sacas por la puerta de aquí, te voy a tocar por acá. Amén. Tengo lo suficiente conocimiento de Cristo para que nadie me saque de su casa. Nada me saque del camino de Cristo. Habla de mí, no importa. Yo sé que hablan de mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me miras que ya me falta una mano porque hablaron de mí? No. Me miras que se me quita el hambre, no al contrario, me da mal, me gozo. Me gusta que hablen de mí, si quieres te ayudo a hablar de mí. Amén. Pero esto no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de Cristo Jesús. Amén. Y por eso la gente, ¿a cuánto les gusta? Levanten la mano el que le gusta que hablen mal de Él. Amén. No les gusta, ¿verdad? Pero, ah, pero a ti sí te gusta hablar mal de la gente. Uh -huh, uh -huh. Hágale que sea a su lado. Uh -huh. Amén Por eso Escucha Tienes que aguantar Como dijimos Cristo aguantó vara Para salvarte a ti y a mí Si tú no aguantas vara Tu familia se puede perder Será que El otro día estaba hablando Con el hermano Shui Será que Yo sé de dónde Me sacó Cristo Jesús Yo sé la vida que vivía Andaba era un borracho Un alcohólico Un drogadicto Y aquí están mis papás Que no me dejan mentir hey, Mi papá yo supe Yo nunca lo miré Pero mi papá yo supe Por mis hermanos Que lloraba por la vida Que yo tenía Amén. Por cómo andaba yo. Y tal vez nunca lo he dicho, pero papá, le pido aquí delante de mi propia iglesia, le pido que me perdone. Perdóneme, la verdad, yo le pido que me perdone por todas las lágrimas que yo le causé. Amén. ¿Por qué? Porque sabe qué? este yo no, no andaba perdido. Amén. Pero, ¿sabe qué? Ahorita delante de mi propia iglesia aquí. Y aquí está viendo el fruto de sus oraciones. Yo le pido que me perdone por todas esas lágrimas que yo le causé cuando andaba mal. Amén. Y por eso lo que te estaba diciendo es, yo, yo, yo sé de dónde me sacó Dios. Tal vez por eso puedo vivir un, agradecido y yo sé que nada me va a sacar del camino del Señor. Si alguien no me saluda, no, se me, va, no me va a pasar nada. Amen, si alguien me da la espalda no me va a pasar nada, si alguien me deja, si alguien se va de la iglesia se van hablando mal de mí no me va a pasar nada. Yo sé a quien estoy sirviendo, yo sé que Cristo Jesús es mi salvador, Él es mi Señor, Él es mi libertador, Él es el Rey de reyes y Señor de señores y a Él le debo mi vida, Él es mi salvador y solamente Él es el que me va a llevar al cielo. Por eso, hey, por eso un insulto a mí no me mueve, por eso que hablen de mí no me mueve, por eso que me den la espalda no me mueve, por eso yo tengo agradecimiento en mi vida porque yo sé al Cristo que estoy sirviendo. Amén Tal vez la vida que yo tenía No se compara a la que tú tenías Tal vez tú tienes una muy buena vida Amén Pero yo sé de dónde me sacó Cristo Nunca se nos puede olvidar Lo que es, es ser Estar perdidos y ser encontrados el momento que se te olvida lo que es estar perdido ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesucristo estuvo primero en el cielo Luego vino a la tierra Luego fue al infierno Después regresó a la tierra Y ascendió al cielo Y eso es algo poderoso Y ahí en tus notas, ahora sí vamos a las, a las notas tuyas Las notas del mensaje en Hechos 10, 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, oprimidos por el diablo. ¿Sabes por qué pudo hacer eso? ¿Qué dice la última parte? Porque Dios estaba con él. Por eso hizo todo lo que hizo. Porque Dios estaba con él. Los discípulos. Ahora vamos con los discípulos en Hechos capítulo 2 cuando fueron llenos del Espíritu Santo Ellos se llenaron tanto de poder que cada predicación que ellos hablaban multitudes se salvaban La primera predicación de Pedro 3000 se salvaron, la segunda se salvaron cinco Y después en Hechos capítulo 5 dice la palabra de Dios que los, los, los fariseos ya estaban enojados con ellos Y les dijeron han llenado Jerusalén de su doctrina, en otras palabras toda la ciudad se había llenado de la doctrina del Evangelio de Cristo Amén y ellos siguieron el ejemplo de Cristo Jesús, hicieron todo como se les enseñó Jesucristo. Jesús les dijo en Juan 14, 12, les dijo, hey, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. En Juan 13, 15, Jesús les dijo a los discípulos, dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él les dejó un ejemplo a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Y si sí, lo hicieron, hicieron milagros poderosos, milagros extraordinarios. Siguieron el ejemplo de Cristo porque ellos se dieron cuenta de que Dios está con él Y mira todo lo que está haciendo Entonces la, lo que debemos de hacer nosotros es meternos bien con Dios Para que esté con nosotros para hacer lo mismo que él Amén Pablo, ahora vamos con el hermano Pablo Aquí hay muchos Pablos Amén Y Pablas ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo después de destruir y matar tante, de destruir tanta iglesia Matar a tantos cristianos y otros encarcelarlos. Fíjate, Cristo lo miró y dijo: odias a los cristianos, vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer que te enamores de mi iglesia y que ames a mis cristianos. Amén. Y Cristo, Amén, le cambió su corazón. Lo alcanzó y, y Pablo predicó tanto el Evangelio de Cristo que abrió tantas iglesias por donde anduvo. ¿Por qué pudo lograr eso Pablo? Porque Dios estaba con él. Dios le dijo, bástate de mi gracia, esto es duro, es duro bastarse de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate ahí en tus notas, en 2 Corintios 11, 23 al 28 dice, ¿Cómo dice Pablo aquí? Fíjate, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos locos hay aquí? ¿Amén? Dice, yo más, escucha, ¿sabes por qué dijo Pablo esto? Porque él, él, él dijo esto porque él, él sí pagó el precio verdaderamente, no como los fariseos que estaban nomás ahí encerrados en los templos y las sinagogas. Él sí andaba pagando el precio. Y dice, él dijo, uh, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Imagínate, Pablo ya sufría de esto desde, desde entonces. Amén. En trabajo y fatiga, escucha esto: en muchos desvelos. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes se desvelan? Pero para Cristo, para estar ayunando, hacer vigilia. Amén. En hambre y sed. En muchos ayunos, ¿escuchaste esa palabra? En muchos ayunos ¿Sabes por qué Pablo tuvo éxito? Porque oraba y ayunaba todo el tiempo En frío, en desnudez y en el versículo 28 Aquí me identifiqué yo, dice Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa Cada día, la preocupación por todas las iglesias Aparte de lo que pasa uno aquí en la, en la casa de Dios Todas las iglesias que tenemos todavía Todas las iglesias, todos los pastores Amén, y escucha en aquellos tiempos no era de que aquí ahorita en estos tiempos en las iglesias, de, en las iglesias nomás se les atora cualquier cosita y le hablan a uno. Pastor, ¿me puede ayudar con esto? Pastor, ¿me puede ayudar con esto? ¿Me puede ayudar aquí? ¿Me puede ayudar allá? amén Y está uno ahí ayudándolos, ayudándoles todo el tiempo financieramente, pagándoles la renta a varias iglesias que de las que tenemos amén cada mes. Y estamos haciendo todas estas cosas. Pero ¿sabes por qué Pablo pudo hacer esto y lograr todo esto? Porque Dios estaba con él. ¿Sabes por qué Pablo pudo escribir la tercera parte del Nuevo Testamento? Porque Dios estaba con él. Amén, por eso lo pudo hacer. Amén. Antes en aquel tiempo él iba, digamos, a Tesalonaica a tesalon, a y abría una iglesia y él se iba a otra ciudad. Y si se la atropellaba ahí la carreta al pastor, ¿sabes qué tiene que hacer el pastor ahí? Buscarle, orar y depender de Dios. No le mandaba por Messenger, por el Facebook un mensaje a Pablo. Pablo, no, no hay yo que hacer aquí, me puedes venir a ayudar. No, Pablo andaba abriendo otras iglesias. Ya te dije, ¿cómo? Ando, ándale. Amén. Y muchos de ustedes aquí con cualquier cosita ya andan ahí destruidos, destrozados, derribados, que ya no pueden hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con nosotros aquí en Iglesia El Poder del Evangelio y The Church. <coughs> ¿Cómo hemos podido lograr todo lo que hemos logrado? ¿Cómo hemos podido abrir las iglesias que hemos abierto? O ¿Cómo hemos podido llegar a los países que hemos llegado? Como en México, eh, eh, lo que es en Tijuana, en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Ecuador, en Argentina, en África. ¿Cómo es que ahorita anda la pastora Lupita y la hermana Roberta allá? ¿Por qué pueden estar haciendo eso, estando predicando a multitudes? Porque Dios está con ellas. Amén. Y es impresionante hermano lo que uno puede hacer cuando Cristo está con uno. Amén, en ocho años y medios que tenemos con la iglesia Amén, que tenemos todas estas iglesias Que tenemos, amén, tal vez Hermano, tal vez no hemos crecido aquí localmente Tanto, pero a nivel mundial sí lo hemos Crecido, Sí hemos crecido Por eso no puedes tú nomás enfocarte de aquí nada, pues es que somos aquí como cien Y somos poquitos, no, pero mira a Más allá, mira Más allá, amén, El, uno de los pastores De allá de África, ya me, me está mandando Decir, dad, me dice dad, de qué dad De que nada, amén está diciendo ya lo estamos esperando acá, ya lo estamos esperando papá que, 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 que tú eres mi pastor y que tú eres, vamos a, vamos a estar bajo tu ministerio y que tú eres, vas a, vamos a, a tener todas estas iglesias y allá estamos hablando con unas 25, 30 iglesias que quieren unirse para que sea yo su pastor de ellos y ya están esperando para que vaya allá que están diciendo que me preguntaron que la, si la pastora los pudiera ungir como pastores para que ellos ya estuvieran con nuestro ministerio imagínate cómo estamos haciéndole, por qué podemos lograr todo esto porque Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amén, porque hemos confiado en Cristo Porque Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Por eso Mateo 28, 18 al 20 dice Y Jesús recorrió, se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id de hacer discípulos a todas las naciones Por eso andamos llegando a las naciones Amén Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy tratando de decir hasta ahorita. Amén, pero lo que te quiero decir es de que así como te di todos estos ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento Incluyendo la vida de Cristo y también lo que hemos hecho nosotros aquí hermano Lo que quiero decirte y dejarte saber es de que así cuando una persona le cree a Cristo Jesús Es impresionante, amén, las cosas que uno puede hacer, cosas que uno ni siquiera se imagina ¿Cuántos dicen amén? Solo ponte a pensar cada uno de los ejemplos que te di de todas esas personas comunes y corrientes como tú y como yo Igualitas que tú, igualitas que yo Amén ¿Cómo pudieron hacer todas esas cosas poderosas, tan imaginables, extraordinarias? Dice la palabra de Pablo, dice que hacía milagros extraordinarios Y el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de, 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 de Moisés, de, de David, de Jeremías, de Nehemías de, de los discípulos, de Pablo El mismo Dios, el mismo Cristo es el Dios nuestro y si ellos lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer. Por eso Cristo dijo, si me crees vas a hacer lo mismo que yo hice y cosas más grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuál es el secreto? De que Dios estaba con ellos. Y así como estaba con ellos, Dios ha estado con nosotros en el poder del Evangelio. Amén, así como estaba con ellos, así Dios está contigo. Escúchame, dale, hablé como argentino, ¿verdad? Escúchame, así como Dios estaba con ellos, así Dios está contigo. Así como estaba, escucha si ellos pudieron hacer tantas cosas Yo creo y yo sé que tú puedes, amén, amén Tener ese poder sobrenatural que aunque sea poder tener tu casa en orden Aunque sea poner y, y, y junto con tu esposa tener un buen matrimonio Una buena familia, tener una estabilidad en tu casa Amén, tienes el poder ¿Cómo es que quieres ir a hacer milagros? ¿Cómo que quieres ir a orar por gente? Amén. Y ni siquiera, amén. Puedes orar por tu esposo y tu esposa que están enojados. Amén. Como dicen en México, candela en la calle pero oscuridad en su casa. Amén. Aleluya. Si tú te atreves a creerle a Dios, solamente ponte a pensar cuántas cosas puedes hacer y lograr para Cristo. Si te atreves a creerle a Dios. Yo te hago esta pregunta, quiero que me pongas atención a esto. Si Dios, el creador del cielo y la tierra y de toda creación, de todo lo que existe, el único Dios verdadero. Escucha, si este verdadero Dios, si este Dios poderoso vive en ti. Escucha lo que te voy a preguntar. Who are you? ¿Quién eres tú? Amén. Ponte a pensar en esto. Si este Dios poderoso, inmenso, sobrenatural, creador del cielo, si este Dios vive aquí en ti, ¿quién eres tú? ¿Quién en verdad eres tú? ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer? ¿Cuáles son las cosas que puedes lograr? ¿Cuáles son las cosas que son imposibles para ti teniendo a Dios contigo? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer en este mundo? Amén. ¿Cuáles son las cosas? Si tienes el Espíritu Santo de Dios como lo tenía Cristo, ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer para Cristo Jesús? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer para tu propia casa, para tu familia, para tu iglesia, para la ciudad en la que Dios te ha puesto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino con esto. Dios usó a Séfora como te dije al principio. Amén. Séfora en el libro de Éxodos, amén, pero escucha, Séfora, ella fue la mujer, la persona más importante en la vida de Moisés para que Moisés se convirtiera en un buen pastor ¿Escuchaste? Moisés tuvo éxito, ¿por qué? porque Séfora la, lo enseñó a cómo poder tratar con las ovejas Amén, mujer tú tomas un rol muy importante en la vida del hombre que Dios te ha dado Amén y un día Dios te va a llamar a cuentas también a ti mujer Ahorita estás haciendo muy amén y amén y amén Que no nomás el cheque, ahora ajá, no A ver, ahora sí Tú tomas un rol muy importante Y Dios también te va a llamar a cuentas a ti No creas que nada más el hombre A cada uno le vamos a dar cuentas a Dios Y tú tomas un papel muy importante Para que ese hombre O se llegue a su propósito, a su destino Junto contigo O que tú lo bajes hasta abajo y que no haga nada en este mundo ¿Sabes cuál es uno de los temores más grandes de una mujer? Te voy a dar mujer, poquito para que no veas que. Ese que el hombre no sabe a dónde va. Y la mujer dice, pues ¿cómo va a seguir a este si ni siquiera sabe a dónde va? Es que no tiene un plan para el futuro. No planea para el futuro. No tiene una visión. Le dice, amor, mira, vente, para allá vamos. Esto es lo que vamos a lograr juntos. Dios me dio la visión y vamos para allá. Que yo, como hombre tú te pongas y le dices, Señor, dame los planos para mi familia. The blueprints. Porque van a seguir y yo quiero llevarlos a un lugar seguro. ¿Cuántos dicen amén. amén? Amén. Así como hombre tienes una responsabilidad, porque así como Cristo aguantó vara, como hombre tienes que aguantar vara, está difícil, está duro llevar a la familia pero como mujer también vas te vas a sentar así y que te, ahí te va jalando y que te va lo peor que le puedes hacer a un hombre es que no vayas a la par con él, que te vaya jalando. Ándale amor, vamos a orar. No, no quiero. Ándale amor, vamos a la iglesia. No, no quiero. Ándale amor, ¿por qué no sirves en la iglesia? No, no quiero. O que estás sirviendo. Ya quiero cuitear, ya no quiero servir. Ay, puras cargas le está dando al marido. Amén. Cuando tú sabes que Dios no te hizo para que cuitees Tú sabes que Dios no te hizo una persona que vas a cuitear Y luego después cuitean y luego van allá con, otro, con un hermano o una hermana Y dicen no hermano sigue orando todo lo puede en Cristo que, forta, que lo fortalece Así ¿Ah, ¿por qué no pudiste servir entonces ¿Por qué no pudiste mantenerte sirviendo a Cristo Amén Por eso como séforas son una, una parte muy importante en la vida de su Moisés Ahorita está en el proceso, ayúdelo para que llegue a donde tiene que llegar Amén Amén Volte a ver a su séfora y dígale Se va a poner buen amor Dígale, dígale, a ver Dígale, a, ver, tú, a, a Moisés, a ver, dígale, volteé con su esposa, el que está aquí, su esposa, dígale, amor ¿Cuántos dicen amén? Amén Dígale ya hasta se me quitó lo tartamudo ¿Cuántos dicen amén? Esther, hermano Esther es otra mujer que Dios usó poderosamente Ella quebró todos los protocolos que había y todo lo que estaba pasando por aquí Para salvar a la nación de Israel Ella fue delante del rey sin ser llamada y se arriesgó su propia vida ¿Cuántos de ustedes han arriesgado su vida aunque sea por su marido? ¿Cuántas mujeres lo han hecho? Amén Por los hijos Y ay no mis hijos no me los toquen Yo adoro a mis hijos Es el problema Porque el que debe adorar es a Cristo No a sus hijos Amén Con mis hijos no se metan Y que le digan al marido Le dicen al marido de todo Y usted ah, jaja, hasta se ríe de él Amén Pero Débora arriesgó todo Su propia vida ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Dios como hombre y como mujer, tú tienes esa autoridad en Cristo. Débora, otra mujer poderosa, era una juez en Israel. Esta mujer, amén este, estaba un hombre que era el capitán de la, del ejército. Iban a entrar a una guerra y él no quería ir. No, pues tienes que ir. Ahí están ya ahí, tienes que ir, ya nos van a enfrentar, tienes que ir. no Y no quería ir, Barak se llamaba. Digo, tú tienes que ir conmigo Débora. ¿Cómo que yo soy una mujer, tú vas a pelear? No, tienes que ir conmigo. Y si no iba Débora, él no quería ir, miedoso. Amén. Y le dijo, ok, yo voy a ir. Pero esta no se va a decir, esta fue la guerra de Barak, fue la guerra de Débora. Y fueron y ganaron la guerra y Débora se llevó la, la victoria. Amén. El crédito fue, se le fue dado a ella. Por eso, hay muchas guerras que están enfrentando mujeres en su propia casa, con sus hijos, sus hermanos, sus hermanas. Tal vez no estás casado casada, amén. Tal vez no estás casada, pero estás enfrentando guerras en tu propia casa. Amén. Dios te ha dado a ti la fuerza, la capacidad y el poder para que venzas esas guerras. Y Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere dar la victoria, Débora. Amén. Dios te quiere dar esa victoria. Amén. Pero tienes que pararte firme. A veces tu marido va a decir es que no sé qué hacer. Es que estoy cansado. Es que ando frustrado. Y usted como Débora debe de pararse firme. No, amor. No, 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 no. Vamos a orar. si sí vas a poder. Yo sé que puedes. Yo sé el Moisés que Dios me ha dado. Y si sí vas a poder. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Aleluya. Amén, María la hija, la, 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 la madre de, de Jesucristo Ella fue usada poderosamente para traer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a este mundo Amén, y ella cumplió su propósito también ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo, hizo todo lo que tenía que hacer, ¿sabes por qué? Porque Dios estaba con ella Cuando le encontró el ángel a María le dijo María bendita entre todas las mujeres Le dijo Dios está contigo Dios, hasta un burro usó por el amor de Dios. Amén. Y ese burro cumplió el propósito. En otras palabras, todo lo que Dios agarra para usarlo va a cumplir un propósito sobrenatural y poderoso. Amén. Yo no creo que un burro va a hacer cosas mejores que yo. Por el amor de Dios. Amén. ¿Sabes por qué el burro pudo hablar? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él Amén. Por eso pudo hablar porque Dios estaba con él ¿Cuántos dicen amén? Amén. Imagínate si un burro puede hacer eso para alinear a un profeta ¿Qué? ¿Cuántas cosas podemos hacer tú y yo porque Dios está con nosotros? Termino ya dos, tres escrituras Jeremías 1.9 dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, ¿cuándo te va a ayudar?, Siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Escucha esta, Éxodo 34.10 Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna Y verá el pueblo en medio del cual estás tú, ¿escuchaste? La obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Si Dios va a hacer algo tremendo a través de tu vida es porque está contigo ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 1.8 No temas delante de ellos porque contigo estoy, ¿Escuchaste? Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, Jeremías 1.19 Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo Nadie te puede vencer porque Dios está contigo, ¿Cuántos dicen amén, aleluya Y así te dice Dios en este día, amén, así como dice cosas milagrosas a través de todos en la Biblia Así lo quiero hacer a través de tu vida también, amén Así las quiere hacer Dios contigo también si tú le crees y dejas que Dios use tu vida ¿Cuántos de ustedes quieren eso? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Es impresionante hermano, hermana Es impresionante lo que Dios puede hacer Con una persona que se atreve a creerle a Dios Y que le dice Señor tú me dices que estás conmigo Aquí estoy, aquí está mi vida Úsala Señor Aquí está mi vida, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios te ha dado todo el poder Hermano si Dios está contigo Por el amor de Dios, por favor ponme atención Tienes el poder para poder Con poder Tienes el poder Amén, que si el esposo anda de enterco, tú tienes el poder para quedarte callada, devorada Déjalo que esté de terco, cuando se le baje entonces, ahora ven para acá Vamos a hablar ahora sí Y si ella es la terca Déjala también Cuando se, se le bajen los humos, cuando le bajen las pumas o chocolate Amén, tú le ven acá, vamos a hablar ¿Escuchaste lo que dije, vamos a qué? No a gritar, verdad que no dije gritar. Porque qué es lo que hacen muchos, empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque nomás sus chicharrones quieren que truenen por eso. Mire cómo, mire cómo está, porque sus chicharrones han tronado. Sígale, sígale, sígale. En un matrimonio la palabra menos importante se llama yo. Escucharon? En un matrimonio la palabra más importante es tú. Escucharon? Amén, para el hombre la palabra menos importante es yo, para la mujer es yo, la menos importante Para el hombre la más importante es tu amor, para la mujer es tu amor Amén, y no y le voy a por ahí porque no, que ahorita si me agarro les... <risa> Amén, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren que Dios los use? ¿Cuántos quieren que Dios lo use así? Amén, Dios te dice el nombre, el nombre del mensaje Dios te dice yo estoy contigo Pónganse de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús Aleluya